0: Dzisiaj w naszym polowym studio mamy nowego gościa Jacka Chmieleckiego, który od 18 lat, jeżeli dobrze pamiętam, przez 18 lat pracował w korporacjach największych na świecie, Cisco, Google i pewnie jeszcze zaraz powie nam jeszcze jakie inne. Obecnie jest trenerem, który pomaga, między innymi trenerem, inwestorem, który pomaga przedsiębiorcom w komunikacji z rynkiem, w zarządzaniu zespołem, budowaniu zespołów, budowaniem. Pozycji lidera i, i o tych tematach będziemy dzisiaj rozmawiać. A inna strategia, w której nie trzeba właśnie tego robić, kiedy możesz, może to nas taka idealistyczna, nie? dla mm -hmm. małych przedsiębior znaczy, zwłaszcza dla małych przedsiębiorców, którzy nie zbudują ci teraz. Y działu sobie sprzedaży, gdzie będzie 10 osób, Jasne. które będą się wzajemnie motywowały. Oni potrzebują na przykład na początku kilka osób, żeby w ogóle się przekonać do zatrudniania na przykład, albo przekonać się, że potrzebują więcej niż asystentkę i kodera i kogoś. I oni, ja wiem z doświadczenia własnego i innych, że przedsiębiorca by chciał takich pracowników, którzy będą trochę jak on, nie? Bo przedsiębiorca, uh -huh. taki mały przedsiębiorca, nie ktoś to tworzy firmy i zatrudnia ludzi, którzy robią, on robi wszystko w tej firmie, nie? I on też chce ludzi, którzy nie trzeba będzie, na przykład mnie załamało to, jak kiedyś przyszedłem do pracy i mi powiedzieli pracownicy, że papier toaletowy się skończył. Nie? Ja miałem 8 pracowników, nie? a sklep był 300 metrów dalej. Nie? Ja mówię, Boże, co ja zrobiłem z tą firmą? Nie? Tak. I no, I ja, ja później jest, wszystkich tak. zwolniłem, bo po prostu, znaczy nie, nie po tym od razu, ale w sumie wszystkich zwolniłem ostatecznie, bo stwierdziłem, że ja już nie naprawię tego, nie? bo taki, tak złą kulturę wytworzyłem. Mhm. Miałem bardzo fajnych ludzi, którzy dzisiaj pracują w bardzo fajnych firmach, Mam z nimi dobre relacje, ale ja to spieprzyłem totalnie, bo, tak. bo się odciąłem od nich, chciałem w innym pokoju. Ja, i... po poważnie, to mówisz, że to ty skrzaniłeś, tak? tak? No bo. bo Niedobór był dobry li... materiał, który powiedział, tak. że został lepiony przeze mnie. Dokładnie
1: nie? wielu liderów by powiedział, a tacy ludzie. To nieprawda. To, 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 my wytwarzamy jako menadżerowie, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na edacie albo właściciele, tak jak teraz prowadzę filmę, to, to my wytwarzamy pewną kulturę i ja ci powiem, zobacz. Teraz prowadzę firmę i zatrudniłem ludzi i ja zatrudniłem ludzi w taki sposób, że zapytałem w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, jak długo możesz pracować dla mnie za darmo, mhm. bo ja mam ogromną świadomość, że pieniądze muszą się zgadzać. To nie może być tak, tak że ktoś idzie do pracy i się martwi, o Jezu, 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 nie mam wystarczająco dużo pieniędzy. Nie, pieniądze muszą się zgadzać i musimy się umówić na takie pieniądze, które są akceptowalne dla obu stron, mhm. dla pracodawcy i dla pracownika, ale... No, jeżeli zadajesz pytanie na rozmowie rekrutacyjnej, jak długo możesz pracować dla mnie bez pieniędzy, to po pierwsze weryfikujesz zaangażowanie tego człowieka, po drugie widzisz, czy on naprawdę chce pracować dla Ciebie tylko i wyłącznie dla pieniędzy, czy, czy z jakichś innych powodów i oczywiście rozumiem, że teraz możesz się rodzić w głowie pytanie, tak? tak, to jest jedna rzecz, a drugie pytanie, to jak ja mam to zrobić, ja zaczynam biznes i, i tak dalej, nie, nie mam osiągnięć. OK, może mnie jest łatwiej. Tak? Ja pracowałem już długo w różnych firmach i, i oczywiście, jeżeli ktoś spojrzy na mój profil, czym się zajmuję albo czym się zajmowałem, to oczywiście mam pewien handicap, bo, mhm. bo zresztą pracowałem i za granicą ponad 10 lat i odpowiadałem za strategię rozwoju w 126 krajach, na rynku commercial, mhm. e, dla partnerów w Cisco i, i w Google prowadziłem. Czyli ludzie czują,
0: że mogą się od Ciebie nauczyć po prostu. Nie? Tak,
1: więc oni to widzą, że, że mogą się nauczyć, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś sobie zadaje pytanie, to co ja mogę zrobić, jeżeli nie mam jeszcze tylu osiągnięć? Sprzedać wizję. No przecież na koniec dnia każdy z nas jest sprzedawcą. Tak. I rozmowa rekrutacyjna, jak, jak się rekrutuje ludzi, to, to jest sprzedawanie z dwóch stron. Sprzedaje siebie pracownik, ale i pracodawca musi siebie sprzedać. No bo jeżeli siebie nie sprzeda, no to kupi pracownika, ale kupi jego ręce, a nie jego no tak, no tak. głowę. No i to jest to, to wezwanie. Więc nawet jeżeli ktoś nie ma za sobą może osiągnąć, nie może jeszcze nie może się pochwalić, nie ma może brandu takiego na rynku, no to rozumiem, ale niech sprzeda koncepcję i wizję rozwoju. Niech powie, dzisiaj robimy to, ale chcemy dojść tu, chcemy dojść tak. Potrzebuję Twoich umiejętności, bo przy wykorzystaniu Twoich umiejętności, moich kontaktów, mojej wiedzy możemy razem coś zrobić. I Przepraszam bardzo, sprzedanie, sprzedanie koncepcji rozwoju firmy, jaką się przygotowało jest, jest niezwykle pomocne i, i to, mhm.
0: to rozwija i, i też testuje Ale Bardzo mało firm, na przykład, jak patrzę, przeglądam czasami ogłoszenia rekrutacyjne, tak z ciekawości patrzę, jak konkurencja rekrutuje, mhm. bardzo mało firm pisze w ogłoszeniu coś, co mogłoby zainspirować. Raczej mówią na zasadzie, to jest, jesteśmy zajebiści, zrobiliśmy to i tamto, no to nie jest inspirujące. Yeah, nie, yeah. Ja, ja w ogłoszeniu. Chyba jesteś Googlem, nie? No to znaliśmy Google. Google. Tak. Ja...
1: No tak. Ale Google raczej nie pisze, że to Google rekrutuje, bo problem polega na tym, że jeżeli daliśmy, daliśmy ta, jeżeli daliśmy ogłoszenie, to mieliśmy 3000 osób zgłoszeń, prawda?
0: Na najniższe stanowiska z tego co? Tak, tak, na, na,
1: na najniższe stanowisko, więc na jedno stanowisko, więc jest to duże dużo wyzwanie. I to z całej Europy, bo ja odpowiadałem za rynek niemiecki, austriacki szwajcarski, więc rekrutowaliśmy do Wrocławia i do, Dab i do Dublina. Więc to oczywiście brand sam sprzedawał, ale jak ja rekrutowałem ludzi do swojej firmy, to, to dałem ogłoszenie, które było intrygujące. Mhm. Miało, by, były żarty w tym ogłoszeniu, było dużo kropek, było dużo niedopowiedzeń, do końca zdanie, jeżeli jesteś, a co byś, a co byś powiedział, gdybyś musiał pracować po nocy? Mhm. I tak dalej, i tak dalej. Rzucałem... Oczywiście powiedziałem, kogo szukam, ale ogłoszenie było utrzymane w tonie żartobliwym, w tonie bardzo takim kreatywnym. Jakbyś, ja, ja po prostu czasami, jak czytałem listy motywacyjne, to padałem ze śmiechu, bo jedna osoba napisała mi list motywacyjny. Była historia jego i jego dziewczyny, która, którą spuentował w odpowiedni sposób, przedstawiając siebie. No, rewelacja. Inna osoba napisała a nie szukaj dalej, jestem
0: z tą osobą, którą znalazłeś. Naprawdę. A, a więc ja też to odkryłem, że jak zacząłem robić konferencje ostatnio, ale zacząłem robić je inaczej, zacząłem jakby pokazywać mocno swoją wizję, swoje podejście do życia, do biznesu i do tego, nagle się okazało, że masz na przykład 100 osób, które teoretycznie mogłyby u Ciebie pracować, wśród nich jest 5, dziesięć, które myślą dokładnie tak jak, jak ty i są gotowi przyjść i, i, i najpierw sobie pracować, a później się spytać ile będą mogli na tym zarobić. Nie? Uh -huh. I oni, jakbyś ich normalnie rekrutował to też by do ciebie przyszli i by normalnie u ciebie pracowali, ale w momencie kiedy im powiesz, powiesz ludziom za czym stoisz, jakie masz przekonania, to oczywiście bardzo dużo ludzi odrzucisz. Yy, oczywiście. Ale przyjdą do siebie ludzie, ci sami, którzy by też przyszli po pieniądze, ale przyjdą zupełnie z innym nastawieniem. Tak. A nastawienie to jest wszystko tak naprawdę. Nie? Tak,
1: no ja zawsze mówię, no pieniądze muszą się zgadzać, więc jakby nie chciałbym, żeby było przesłanie takie, że rekrutujemy bez kasy, bo to nie o to chodzi. Pieniądze muszą się zgadzać, ale to nie dla pieniędzy ludzie mają pracować z nami. No bo to jest, to jest bardzo krótkotrwałe. Co oczywiście też pamiętajmy o tym, że niesie pewne A ryzyko, B niesie dodatkowe wyzwania, bo jeżeli stworzyłem taki code of honor, czyli kodeks honoru, czy też kluczowe wartości firmy,
0: mhm.
1: omówiłem je z zespołem, no to te wartości również mnie obowiązują. I musisz się jej trzymać, już. prawda? To no. nie jest tak, że okej. Okay. Ja kawior, a wy chleb. No nie, no nie, no to sorwinę tu. Jeżeli ja nie dam e, rady dotrzymać jakiegoś, e, jakiegoś zobowiązania, to każdy ma prawo zaczelenżować mnie na równi. No, no tak to jest. Więc jest to, jest to ryzyko, no bo uciekamy od takiej standardowego podejścia, wiesz, tu szef, czy tam menadżer, a tu pracownicy. Ja mówię, wy robicie. No niestety nie. Trzeba zaakceptować też inny sposób podejścia, gdzie pracownicy mówią mi, co mam zrobić i, i to nawet jak pracowałem w dużych, w dużych firmach, to e, mój opening speech na przykład, jak wziąłem zespół w Google, no to, to było 60 osób, no to był taki, słuchajcie, ja jestem waszym narzędziem. Taka zapanowała cisza. No tak, pozwólcie, że wam to wyjaśnię. Wyobraźcie sobie, że macie do wbicia gwoździa w ścianę czy w deskę. No i potrzebujecie narzędzia. To ja jestem tym młotkiem. To wy macie mi powiedzieć, w którym miejsce mam uderzyć. Bo oczywiście moje uderzenie jest znacznie silniejsze z racji oczywiście struktury, firmy i, i to nie ulega wątpliwości, tak? że znacznie lepiej mogę to zrobić, ale zrobię to wtedy, kiedy wy nie będziecie mogli. Bo hmm. sam nie dam rady tych wszystkich gwoździ powbijać. Ale to wy mi musicie. Znaczy nie będziesz wiedział, gdzie tych gwoździe są do wbicia. Nie? Tak, ale to, mówię, ale to wy mi musicie powiedzieć, potrzebujecie mojej pomocy tu, tu i tu. i i, I tak wybiórczo należy działać. Nie zajmować się jakby wszystkim. No to, jest, to jest inny problem właśnie przywódców, czy też liderów, a może powinienem powiedzieć menedżerów, którzy próbują wszystko zrobić sami, bo do tej pory sami wszystko robili,
0: więc jedzą najlepiej. No i, i great. Słowo menedżer moim zdaniem jest troszkę niebezpieczne dla przedsiębiorcy, Dlatego, że menedżer to jest ktoś, kto zarządza, a przedsiębiorcy mają to, że właśnie siedzą i chcą robić wszystko sami. Może właśnie trzeba powiedzieć lider, żeby byli bardziej liderami, a mniej zarząd, zarządzali, żeby pozwolili ludziom robić. Nie? Bo ja miałem na przykład taki problem, że ja, jak ja zatrudniałem ludzi, miałem tam zespół z 8 czy około 10 osób, mm -hmm. to tam się zmieniało w międzyczasie. Ja ich posadziłem w jednym pokoju, tak. ja byłem w gabinecie, ja przez cały dzień robiłem to, co robiłem wcześniej, oni zastanawiali się, co mają robić, ja ich tylko podrzucałem materiał do robienia, później oni wyszli z pracy, ja cztery godziny siedziałem dalej jeszcze i zastanawiałem się, przygotowałem pracę dla nich, żeby oni mogli zarobić. No, nie? No to... To był... A jak długo tak pracowałeś? Rok. Okay, no Prawie to... pożyłem firmę w ten sposób. No właśnie, nie? Mnie to jest... kosztowało 340 tysięcy złotych, okay. gotówki.
1: Wiesz co, to, to jest tak, że... I To jest dużo dla małego no. przedsięw przedsięwzięcia. Teraz wyobraź sobie firmę i na przykład e, zarządzałem sprzedażą nie, 150 milionów dolarów albo jak brałem, pracowałem w Cisco to było 30 parę milionów dolarów. No i wyobraź sobie jak to zrobić, jeżeli ktoś ma, sam to chce zarządzać. Absolutnie to jest... Cieszę się, że Ci się udało, że się zorientowałeś w porę, że to nie tak. jest strategia, która jest wygrywającą strategią, ale nie, nie wszyscy na to zwracają uwagę, bo zwróć uwagę, że jak ktoś prowadzi własną firmę, no to najpierw robił wszystko sam, później zatrudnia osoby i tak dalej, i tak róz organicznie. W pewnym momencie przyspieszył, na pewno, ale bardzo trudno nam się pozbyć naszych nawyków, mhm. a więc próbujemy robić to wszystko sami. No i to, to jest duży błąd. Od razu trzeba dać zadanie, i jeżeli na przykład. Jednym, jednym z elementów, które, którymi się, się w tej chwili zajmujemy, to jest stworzenie przedkampanii internetowej. Więc ja, ja, nie, ja nie chcę, ja nie mówię, poproszę taki landing page, taki squeeze page, thank you page, itd., tylko mówię: przygotuj mi koncept kampanii, pogadajmy o tym mhm. i później wdrażamy. A nie na tej zasadzie, ja ci powiem tak, tak, tak i tak. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że jeżeli menadżer, czy kierownik, czy właściciel, czy ktokolwiek, kto jest wierzchnikiem, powie drugiej osobie, jak to zrobić, to zdejmuje odpowiedzialność z tej osoby. No tak. Nie. A zdjęcie odpowiedzialności z tej osoby... A później
0: zepsuło się, nie? No tak. Nie no, wyszło. No,
1: no tak. No i wiesz, no, no okej. Okay, no ja zrobiłem swoje. No to, że nie działa, to już nie moja wina. Robiłem tak, jak mi kazałeś, czy kazałaś. No, no, no absolutnie nie. To trzeba zadać pytanie. Nie, wiesz, ja wdrożyłem w ogóle taki system, że nie przychodź do mnie z pytaniem, jak nie masz propozycji rozwiązania mhm. i nie chodzi o to, że wiesz, niektóre propozycje mogą być złe, żadna z tych propozycji może być nie do przyjęcia z wielu przyczyn, ale my o nich dyskutujemy, ja wiem, że ktoś je przemyślał, wiem, że ma jakąś koncepcję, wiem dlaczego tak, i ci mogę powiedzieć, no i znowuż odwołam się do, do przykładu z Google, może, Odpowiadałem za rynek niemiecki, austriacki, szwajcarski. To są setki milionów dolarów obrotu. Natomiast jak objąłem ten rynek, to to był najgorszy, mamy pa, ileś tam parametrów było, dziewięć mhm. parametrów, wokół, według których mierzyliśmy sukces w firmie. I według tych parametrów to był najgorszy zespół w całym EMEA. Mhm. Po trzech kwartałach byliśmy najlepszym zespołem, dostaliśmy nagrodę dla najlepszego zespołu w MMEA. I powiem Ci, jaki błąd popełniłem, bo na samym początku przygotowałem plan działań łącznie z zespołem, włączyłem zespół, e, przygotowaliśmy wszystkie elementy, włączyłem mojego przełożonego w cały ten proces, przygotowaliśmy wszystko, co chcemy zrobić, jakie zmiany chcemy dokonać. Mhm. A później miałem spotkanie, raz na kwartał było spotkanie z szefem mojego szefa, albo szefem szefa szefów, whatever. Mm -hmm. człowiek, przyjechał człowiek ze Stanów, który raportował do bordu do prawie Larry Page'a i miałem 25 minut na spotkanie. To jest, to jest tak, że to jest 25 minut, które możesz wykorzystać raz na kwartał, albo raz na pół roku. No i teraz od ciebie zależy, jak je wykorzystasz. I ja zadałem mu otwarte, byłem na początku tych zmian i mówię, chcę, chciałem zmienić parę rzeczy i zadałem mu pytanie, co sądzisz, czy powinienem zrobić tak, czy tak? No i była taka cisza, zastanowił się i zaczął mi odpowiadać. Problem polegał tylko na tym, że mi odpowiedział nie tak, jak ja chciałem poprowadzić zmiany. Mhm. I wiedziałem, że to, to, co mi odpowiada, czułem, że to nie jest dobra, dobry kierunek. I spędziliśmy 15 minut, i go przekonywałem, że to nie jest dobre. on mówi, tak, masz rację. I po 15 minutach, prawie w 20 minucie mówi, zamknęliśmy temat i mówi, ok, robimy tak, jak proponujesz. No i zostało mi 5 minut na inne tematy. To po pierwsze, dwie nauki. Straciłem całe spotkanie. Bo, bo przede wszystkim się spytałeś, zamiast zaproponować, tak? Absolutnie tak. Więc straciłem 20 minut z 25, a po drugie, na koniec tego spotkania, jak już jak go odprowadzałem do drzwi, mówi, Jacek, po co mi zadałeś pytanie, skoro wiedziałeś, jak to zrobić? Zmusiłeś mnie do tego, żebym się zastanawiał. Chcesz oddać odpowiedzialność, tak pod siudanie, tak? Tak, tak. To, był, to był ogromny błąd, bo on mówi, był bardzo sympatycznie, mówi: Słuchaj, zmusiłeś mnie do tego, żebym się zastanawiał. Zastanawiałem się na podstawie danych, których nie miałem. Mhm. Powiedziałem zdanie na podstawie danych, które ja znałem, mhm. a to była tylko frakcja tych, które ty znałeś, a później. Musiałem przyznać Ci rację. A więc gdybym nie był mądrym, otwartym człowiekiem, to bardzo trudno jest zmienić Musiał zdanie. przejść
0: przy swoim dla Oczywiście, zasady. Oczywiście,
1: dla samej zasady. I, teraz... I tak by uwalił, byście uwalili projekt i byłoby na Ciebie. Nie? Oczywiście, to odpowiedzialność jest moja. Dlatego to są ogromne lekcje z takich kilkuminutowych nawet spotkań, Ponieważ po pierwsze zawsze trzeba mieć rozwiązanie, ono może nie być perfekcyjne, ok, ale zawsze trzeba mieć rozwiązanie. Odpowiedzialność jest po stronie osoby, która ma problem i go musi rozwiązać. No a po trzecie, jak się spotykamy z ludźmi wysoko i czy to we własnej organizacji, czy też na zewnątrz, bo przecież no, teraz jesteśmy na wallsami. No, przyjechali ludzie ze Stanów, więc jak ja z nimi rozmawiam o jakichś inwestycjach, no to, to to jest 25 minut, 20 minut, 15 interakcji. To musi być poukładana interakcja. Tak. To nie może być tak, na co tam słychać w polityce. Oczywiście, nie ma znaczy, chit nie? Jest chit na początku, bo się buduje relacje, tak. ale trzeba wiedzieć, kiedy skończysz ten chit żeby nie znudzić drugą osobę i uzyskać informacje na temat rynku amerykańskiego, który mnie interesuje w konkretnej, w konkretnej niszy, więc Trzeba się przygotować po prostu, to jest kolejna lekcja. Mhm.